0: schon eine neue Qualität, dadurch, dass jeder fotorealistische Fälschungen in Umlauf bringen kann mit dem neuen Programm, und zwar in Sekundenschnelle.
1: Durch die Einführung dieses neuen Gesetzes wird niemandem irgendwas weggenommen. Das Gegenteil ist der Fall, dass eben diese kleine Bevölkerungsgruppe, die, ich glaube, 0,005 Prozent der Bevölkerung ausmacht, ein großes Stück Selbstbestimmung gewinnt.
2: Nichtsdestotrotz würde ich sozusagen grundsätzlich daran festhalten, dass, dass die Linke da aufgerufen ist, überhaupt die, die Vorstellung eines besseren Morgens aufrechtzuerhalten und daran festzuhalten.
3: Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dem Podcast für das Blätterheft von September 23. Mein Name ist Karin Gothe. heute könnt ihr hier drei Gespräche zum aktuellen Heft hören und einen neuen Kollegen kennenlernen. ki hat Ferdinand Muckenthaler seinen ersten Artikel für die Blätter genannt und er spricht mit mir über die Gefahren von künstlicher Intelligenz. Im zweiten Gespräch mit Inga Hofmann geht es dann um die zögerliche Queerpolitik der Bundesregierung, vor allem aber sprechen wir über das neue Selbstbestimmungsgesetz, das es im Prinzip jedem Menschen ermöglichen soll, über sein Geschlecht und seinen Namen selbst zu entscheiden. Und schließlich, im dritten Gespräch haben wir einen Rückblick auf fünf Jahre Fridays for Future. Christian Jakob plädiert dafür, dass wir uns nicht lähmen lassen von dem Szenario einer Klimakatastrophe, sondern weiter für unseren Planeten kämpfen sollten. Ich sitze hier gar nicht alleine, sondern mit Ferdinand Muggenthaler.
0: Hallo, freut mich.
3: Herzlich willkommen. Du bist neues Redaktionsmitglied ja, bei den Blättern.
0: genau. Für mich ist das eine Premiere, eine doppelte Premiere, weil ich halte hier das erste Heft in der Hand, das ich von vorne bis hinten mitgestalten durfte. Ich habe äh, zum ersten Mal einen Artikel in den Blättern und ich bin zum ersten Mal im Podcast. Genau, über, diesen Artikel, sehr, über diesen
3: Artikel sprechen wir nachher natürlich noch. Ich freue mich da sehr, dass du dabei bist und ich glaube, die Redaktion ist auch sehr glücklich, dass sie wieder vollständig das ist. Das hoffe ich
0: doch.
3: <lacht> und damit... Ihr, die zuhört, auch ein bisschen was über Ferdinand erfahrt, dachte ich mir, ich mache eine kleine Fragerunde. Ein bisschen was über dein Leben würden wir schon gerne wissen. Du hast nämlich Physik studiert, was ich total spannend finde.
0: Ich habe Physik studiert in München. Ich habe auch das Diplom gemacht, aber ich habe nie als Physiker gearbeitet. weil mich hat es doch sehr zum Journalismus gezogen. Ich habe schon während dem Studium äh, geschrieben und bin danach auf die Journalistenschule gegangen.
3: Aber dieses naturwissenschaftliche Denken und auch sich zu sagen, okay, ich schreibe jetzt mal einen Artikel über KI, da merkt man doch schon, dass der...
0: Das, klar, das lässt einen nicht los und ich denke, es ist auch eine, eine gute Grundlage für, für, für manches und ähm, ich habe auch immer wieder wissenschaftsgeschichtliche, wissenschafts theoretische Artikel geschrieben und ich verfolge natürlich auch sehr die Sachen, die mit Wissenschaft und Technologie zu tun haben. Da geht es aber auch um die Klimakrise zum Beispiel zu verstehen. Da, das war schon ein Thema in der Physik. Tatsächlich in meiner Diplomarbeit habe ich ähm, eine Anwendung für Solarthermie gemacht.
3: Da ich selbst Historikerin bin, <lacht> bin ich voller Ehrfurcht. Nach der Journalistenschule bist du dann gleich eingestiegen bei der Jungen Welt und hast auch die Neugründung der Jungle World mitgemacht. Das muss ja eine sehr aufregende ja, das Zeit gewesen war sein. Ja, natürlich
0: eine turbulente Zeit und ähm, lange her inzwischen. Aber ich profitiere, glaube ich, noch von den Erfahrungen, eine, ohne Geld eine Wochenzeitung aufzubauen, und für mich ist es aber auch jetzt toll, in einen anderen Rhythmus zu kommen, sozusagen tiefer gehende Artikel zu machen. Also ich war erst bei der Tageszeitung, dann habe ich die Wochenzeitung Channelword World mitgegründet, dann habe ich ganz andere Sachen gemacht und jetzt komme ich zu einem Monatsmagazin. Es freut mich sehr, dass ich hier bin.
3: Dann bist du, hast du nach diesem sehr aufreibenden, wahrscheinlich auch persönlich aufreibenden Zeit, bist du dann doch ähm, zu einer geregelten Arbeit gekommen und hast bei Amnesty International gearbeitet?
0: Ja, ich bin auch Vater geworden und brauchte ein regelmäßiges Einkommen, aber es interessiert mich natürlich auch politisch die Menschenrechte und was Amnesty International macht, denke ich, ist nach wie vor eine wichtige Organisation. Du warst für Nord-
3: und Südamerika, beide Amerikas zuständig und später Pressesprecher, richtig? So ist es. Und dann hat es dich tatsächlich auch nochmal nach Südamerika verschlagen.
0: Richtig, ich bin dann zur Rosa-Luxemburg-Stiftung und die letzten vier Jahre oder vier Jahre und vier Monate war ich für die Rosa-Luxemburg-Stiftung ähm, in Quito und habe dort das Büro für die Andenregion geleitet. Das heißt, ich war zuständig für unsere Projekte, also für die Projekte der Stiftung in Bolivien, Kolumbien, Venezuela und Ecuador.
3: Also das finde ich auch toll, dass du das gemacht hast. Also dass man auch in der Theorie sich vorher damit befasst und dann wirklich auch mal sagt, ich gehe jetzt in, dahin und arbeite dort auch mal. Das ist ja auch noch mal ein anderer Blick auf die. Auf jeden Welt. Fall auch persönlich.
0: Hm. Ich denke, es relativiert auch manches, manche Diskussionen in Deutschland, wenn man die Situation zum Beispiel, was Corona angeht, in einem anderen Land miterlebt hat. Ich habe ja die ganzen zwei Jahre, da bin ich auch, war ich nicht in Deutschland in der Zeit, ja. äh, Corona-Pandemie in Ecuador erlebt.
3: Ich habe mich gefragt, wenn man ins Ausland geht, weiß man ja, da ist alles anders, das Essen ist anders, die Leute sind anders und man ist darauf eingestellt. Aber das Interessante ist ja manchmal auch, wenn man dann zurückkommt, dass man die Welt, aus der man kommt, auch mit anderen Augen sieht und auch manchmal ganz befremdet ist. Wie ging es dir denn jetzt? Du bist ja noch gar nicht so lange wieder da, als du zurück nach Berlin kamst.
0: Es hat sich auch was verändert, also sind Sachen teurer geworden, aber insgesamt merke ich halt, die positiven Zeiten, dass man hier, ohne Angst haben zu müssen, mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren kann, also wo, es, wo man sozusagen Lebensqualität hat, dann umgekehrt, bin ich auch befremdet über manches Jammern auf hohem Niveau in Deutschland, wenn man eben eine andere Gesellschaft erlebt hat, die, wo, es ja, wo zum Beispiel der Unterschied zwischen Arm und Reich noch viel mehr in, ins Auge sticht und da wird man, glaube ich, sensibel für, für manche Sachen. Ja. Insofern ähm, habe ich auf jeden Fall was mitgenommen und manche Sachen relativieren sich dann auch hier. Und das, das ist, bleibt mir hoffentlich erhalten, denke ich.
3: Ja, also einfach auch noch einen anderen Blick auf Dinge zu werfen. Ja, wir reden über deinen äh, KI-Text später. Jetzt äh, wollen wir erstmal hören, was haben wir denn alles in der September-Ausgabe Spannendes dabei?
0: Ja, die September-Ausgabe ist natürlich wieder voll mit 21 spannenden Texten, aktuellen Kommentaren, Analysen. Die kann man gar nicht alle vorstellen. Das geht aber, aber allen so? Um ja, Thema. das geht allen immer so, aber ich denke, ich habe hier, ich sehe so drei große Themen, die sich durch einige Texte ziehen und ein wichtiges, tatsächlich globales Thema ist die neue Weltunordnung, wie das unser Autor Ulrich Menzel nennt, er analysiert die Lage, die insbesondere durch den russischen Angriffskrieg entstanden ist und auch die, die sich natürlich schon länger anbahnende, aber jetzt aus deutlich sichtbare Hegemoniekonkurrenz zwischen China und den USA. Und er ist selber Politikwissenschaftler und sagt, eigentlich hat die Politikwissenschaft noch nicht richtig, das Instrumentarium, das zu analysieren und zu sehen, was, was da jetzt passiert. Das ist ein Thema, das uns begleiten wird natürlich. Das ist ein sehr spannender Text, aber auch im Konkreten kommt es in anderen Texten vor, insbesondere in zwei Texten zu Afrika wo einmal ein Text, wo Olaf Bernau über die Lage schreibt, das Abwenden vom Westen in Mali und in Niger jetzt mit dem Putsch, die auch daher kommt, dass insbesondere Frankreich in dem Fall, aber der Westen, der sogenannte Westen insgesamt, vielleicht auch nach wie vor so eine Art koloniale Arroganz vor sich herträgt. Umgekehrt gibt es einen Text von Simone Schlindwein, der die russische Afrikapolitik ähm, analysiert, wo, wo Russland natürlich versucht, da an Einfluss zu gewinnen.
3: Das ist wirklich spannend.
0: Ja, und äh, das zweite Thema, das sich so identifiziert hat, ähm, ist die Klimakrise, die uns natürlich ständig ähm, begleitet in den Texten. Auch ein riesiges globales Thema. Haben das wir ja auch ein Interview geführt haben zusammen. Haben wir auch ein Interview geführt. Da, da gehört eben dieser Text von Christian Jakob anlässlich von fünf Jahren Fridays for Future dazu, aber eben auch andere Texte, die sehr konkret auf die Situation in Deutschland eingehen. Also Annika Horis hat einen Text über die Klimaanpassung, die notwendige Klimaanpassung von deutschen Städten und Kommunen, aber vor allem Städten, auf Hitzewellen, auf Überschwemmungen geschrieben. Und leider sind sie eigentlich sehr schlecht vorbereitet, obwohl man es schon lang weiß, dass der Klimawandel kommen wird. Wir können hoffentlich ein weiteres Voranschreiten noch aufhalten, aber es sind ja schon die Folgen da. Und ähnliche Thema ist der Ausverkauf des Bodens, der auch ein knapper, immer knapperes Gut wird mit, mit der Klimakrise. Und eben der Text von Christian Jakob über apokalyptisches Denken. Also wie können wir uns nicht lähmen lassen angesichts dieser Bedrohung? Mit Christian haben wir ja gesprochen.
3: Du hast eben drei Themen. Ja. Komplexe angesprochen. Ja, Nochmal Luft holen. Wer ist das, dritte? das dritte
0: Thema <lacht> ist der wachsende Autoritarismus oder Rechtspopulismus oder wie auch immer man das nennen will, in der Welt, also das Voranschreiten von einem antiliberalen Kulturkampf, von antidemokratischer Politik. Und da haben wir einen großen Text von dem US-amerikanischen Autoren Charles King. Der ist Professor für internationale Beziehungen und selbst eher ein Konservativer, aber analysiert, wie rechte Vordenker in den USA ja, den ideologischen Boden für Trump, für eine zweite Amtszeit oder überhaupt für diese ganze Bewegung, die hinter Trump steht, legen und wie sie sich eigentlich von der Demokratie komplett verabschieden und sich sowas vorstellen wie eine weiße christliche Herrschaft. Und er nennt das Ganze, da haben wir noch einen Begriff dafür, Aristopopulismus. Mhm. In eine ähnliche Richtung und über Rechtspopulismus geht es natürlich auch in Deutschland, also der Aufschwung in den Umfragen der AfD bleibt natürlich ein Thema und da beschäftigt sich mein Kollege Albrecht von Lucke über die seiner Meinung nach falschen Hoffnungen die AfD durch äh, die Gründung der, einer Wagenknechtpartei oder durch ein Vo Verbot vielleicht zu stoppen. Ja, und in, in einem Text über Polen geht es im Grunde auch um das Thema, weil da ja die PiSPA-Partei immer antidemokratischer, antiliberal, eine autoritäre Herrschaft, indem sie die Pressefreiheit beschneidet, indem sie die Justiz ähm, unter ihre Kontrolle bringt, schafft. Und da stehen Wahlen an im Oktober. Und das ähm, analysieren zwei Autoren für uns, Erino pavel karolewski und unser Mitherausgeber Klaus Legewi. Und dann hast du ja mit äh, unserer Autorin Hofmann gesprochen. Und die spricht zwar über die Queer-Politik, aber die wird ja gerade auch in diesem rechten, Kulturkampf sehr genutzt, angegriffen. Ja. Also mm -hmm. insofern passt das auch zu diesem Themenkomplex.
3: Es gibt noch andere spannende Texte, die sich jetzt diesen großen Themenkomplex nicht zuordnen lassen unbedingt, die aber eben nicht unter den Tisch fallen sollen. Ja, also
0: das? ein Text liegt mir noch am Herzen, vielleicht auch wegen meiner Südamerika-Erfahrung, aber es ist ein Text über 50 Jahre Putsch in Chile und unsere Autorin Faride Serran ist eine Journalistin, die als Journalistin den den Putsch selber schon miterlebt hat. Sie musste sich verstecken, sie musste fliehen. Und jetzt beobachtet sie ähm, mit großer Sorge natürlich, dass der ehemalige Diktator, der schon gestorben ist, aber im Ansehen wieder steigt und es auch eine Tendenz gibt, die Verbrechen zu negieren, zu versuchen zu verdrängen. Und sie schneidet das gegen ihre historische Erfahrung mit der aktuellen Situation das ist ein sehr spannender Text und es gibt noch einen weiteren geschichtlichen Text zu 40 Jahre Schwerter zu also ja. dem Beginn der, oder es ist ein symbolisches Datum für den Beginn der DDR-Friedensbewegung, die ja dann auch mit zum Fall der Mauer beigetragen ja, hat. da haben
3: wir sogar ein Gespräch mit Bettina Röder, das,
0: das heißt dann als
3: Sonderfolge ausgestrahlt wird. Das werdet ihr nicht in diesem Podcast hören, aber haltet die Augen auf, dann wird das nochmal extra ausgestrahlt. Herzlichen Dank, Ferdinand. Ja, Toll, dass du dir die Mühe gemacht hast, das auch so schön zu gruppieren. Sehr gerne. Lieber Ferdinand, jetzt kommen wir zu deinem Artikel über die Kaitokratie, hast du ihn genannt. Ich fand ja sehr interessant in der Vorbereitung, habe ich gelesen, dass 62 Prozent der Deutschen in der KI eine Chance sehen und 35 Prozent eher eine Gefahr. Ich nehme an, du gehörst zu den 35 Prozent.
0: Naja, was heißt eher eine Gefahr? Also in dem Artikel analysiere ich mehr die Gefahren, das stimmt. Aber der Punkt ist, die KI ist da, wir kriegen sie eh nicht mehr aus der Welt. Das heißt, wir müssen damit umgehen und das heißt, es sind bestimmte Gefahren damit verbunden, die werden ja auch ein bisschen versucht zu einzudämmen durch Gesetze, die EU-Verordnung, auch in den USA gibt es bisher Selbstverpflichtungen. Da
3: kommen wir gleich dann zu.
0: Genau, aber also es geht in dem Artikel um die Gefahren der KI, wie wir sie heute kennen. Die real oder was ansteht,
3: existierende ja. KI sozusagen. Worum es nicht geht, ist irgendeine Art Frankenstein oder Roboter, die die Weltherrschaft anstreben, was ja vielleicht in unseren Science-Fiction-Visionen manchmal so vorkommt. Es geht tatsächlich um die Technologie, die jetzt schon sehr verbreitet ist und auch durchaus Nutzen hat, richtig?
0: So, so ist es, genau. Und da ist ja auch schon einiges da. Ähm, der jüngste Hype in der Diskussion kommt natürlich durch ChatGBT, weil das eine Anwendung ist, wo das jeder mal ausprobieren kann. Aber die Entwicklung geht schon in den letzten, letzten Jahren. Also während zwischendrin man das Gefühl hat, da geht nichts vorwärts, weil die KI-Forschung gibt schon lange, äh, ist in den letzten Jahren da doch einiges passiert. Und ChatGBT, aber auch andere Programme zur Bild- Generierung haben uns gezeigt, dass sie doch einiges kann.
3: Im Bereich Medizin stelle ich mir zum Beispiel auch vor, da liegen große Chancen, also wenn da ihre Datenmengen ausgewertet werden und. Ähm
0: da, äh, das stimmt natürlich, aber da kommen wir auch ähm, zu den Problemen. Es kommt natürlich darauf an, wie man damit umgeht, also auch. Die medizinischen Anwendungen können äh, negative Seiten haben, aber da kommen wir, glaube ich, nachher noch dazu, zu dem sogenannten Bias, den die KI aus den Daten zieht.
3: Genau, da vielleicht können wir eingangs noch mal auch für die Hörerinnen und Hörer, genau auch für mich, noch mal ganz klar definieren, wie funktioniert eine KI? Was müssen wir uns da genau vorstellen, um auch zu verstehen, wo die Gefahren liegen?
0: Ja, also KI heißt natürlich erstmal künstliche Intelligenz, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, aber es ist schon so drin, dass man von KI spricht, man kann sich streiten, was ist jetzt da intelligent dran, aber es sind wir sprechen da von im Wesentlichen von besonderen Computerprogrammen, die eben nicht wie herkömmliche Computerprogramme sozusagen Schritt für Schritt programmiert wurden und wo im Prinzip ein Mensch nachvollziehen kann, wenn das passiert, dann macht das Programm das, wenn das, wenn nicht, dann das, sondern es sind selbstlernende Systeme und die, KI, die jetzt so große Fortschritte gemacht haben, beruht auf sogenannten künstlichen neuronalen Netzwerken. Das heißt, es ist grob unserem Gehirn nachgebildet. Und man macht es dann so, dass man diese Netzwerke, die inzwischen aus mehreren Milliarden Knoten bestehen und verschiedenen ähm, Ebenen, dass man den große Mengen an Daten einfüttert und die, das Programm erkennt dann in den Daten Muster. man gibt dann Rückmeldungen, ob sie die richtig erkennen und kann dann zum Beispiel eben Gesichter sehr gut erkennen in, äh, in ihrer Geschwindigkeit, aber die muss erst trainiert werden. Und das Besondere daran ist eben, was sie da genau macht bei dem Training, wie sie ihre vielen Milliarden Parameter einstellt, die KI oder die künstlichen neuronalen Netzwerke, das äh, lässt sich von einem Menschen gar nicht mehr nachvollziehen. Also so von ähnlich,
3: wie man beim Gehirn das auch nicht nachvollziehen ja,
0: kann. Ja, genau. Also das ist auch eine kleine, um eine Randbemerkung zu machen, eine Ironie der Geschichte. Die KI hat eine Quelle auch darin, dass man versucht hat, die menschliche Intelligenz zu verstehen und die nachzubauen, weil man die menschliche Intelligenz nicht so richtig versteht, was in, unserer, in unserem Kopf, in unserer Blackbox passiert und äh, dann kommt man dahin, dass man das nachbaut und, und dann man versteht, versteht man, es, man es auch wieder nicht, <lacht> was im Detail <lacht> ja. passiert. Also man kann mhm. schon sehr viel testen und Strukturen erkennen. Es gibt jetzt auch Physiker, die versuchen sozusagen die Gesetzmäßigkeiten rauszufinden, nach denen die künstliche Intelligenz funktioniert. Gut, aber zurück äh, zum Grundsätzlichen. Der Punkt ist, ähm, diese Systeme werden trainiert, das heißt sie lernen und wenn sie dann fertig gelernt haben, dann... Ähm, laufen da drin Entscheidungsprozesse ab. Das heißt, es kommen Daten rein, meinetwegen ein, das Bild von einem Gesicht, dann rattert es in der Blackbox in diesem komplizierten System und hinterher sagt er, das ist Karin, dieses Gesicht. Oder es ist Ferdinand oder es ist nicht Ferdinand. Mhm. Also es fällt in gewisser Weise Entscheidungen. Und das ist äh, das Besondere und auch der Unterschied zu anderen Computerprogrammen.
3: Und dieses System ist umso intelligenter, je mehr Daten eingespeist werden, richtig?
0: Ähm, das kann man so nicht sagen, da gibt es eine ganze Debatte drum. Aber erstmal diese großen Fortschritte liegen schon daran, dass man inzwischen diese Systeme so groß bauen kann und so viele Daten zur Verfügung stellen. Es liegt auch daran, die Fortschritte, dass inzwischen so viele Daten zur Verfügung stehen, die man den Computern einfüttern kann, durch die Daten, die wir alle ins Internet stellen.
3: Die wir ohnehin freiwillig hergeben, weil wir sagen, wir haben ja nichts zu verbergen. Das ist ja das übliche Sprech hier.
0: Ja, oder weil wir ja mhm. das Internet auch nutzen und so weiter. Und äh, es gibt immer mehr digitale Daten, die man diesen Systemen geben kann. Und dann erkennen sie Muster da drin. Und wir werden noch dazu kommen, was das Problem daran ist, neben dem Datenschutzproblem, ähm, weil die Daten sind natürlich nicht die Wirklichkeit.
3: Mhm. Aber Datenschutz ist ja ohnehin irgendwas, was aus dem letzten Jahrhundert zu stammen scheint in der Frage. Scheint die meisten Leute ja gar nicht weiter zu stören, wenn das Computerprogramm mir entsprechend passende Werbung vorschlägt und das möglicherweise eben noch personalisierter eines Tages ja, passiert. Aber wäre nicht ganz so pessimistisch. Es gibt Ach ja, ja schon, schon, die schon viele Gut.
0: Leute, die, die jetzt äh, die Cookies ablehnen und so ein gewisses ähm, Vorsicht da haben. Aber gleichzeitig ist natürlich klar, bei fast allem, was wir umsonst kostenlos im Internet nutzen, bezahlen wir mit unseren Daten.
3: Da gibt es ja schon Regelungen, das, die Datenschutzgrundverordnung. Aber wenn wir uns die KI jetzt anschauen und die Fortschritte anschauen, müsste da eigentlich noch mehr kommen.
0: Auf jeden Fall, da geht es auch um andere Probleme. Also welche Entscheidungen können wir der künstlichen Intelligenz überlassen oder wollen wir? Und welche Regeln gibt es da? Wie werden die getestet? Und die können ja schon sehr viel beeinflussen, jetzt reden wir mal nicht von solchen Anwendungen wie äh, wa automatische Waffensysteme, aber ähm, Einstellungen von Leuten, also wo die KI automatisch die Bewerbungen durchscannt. Oder ähm, die Entscheidung beim ähm, Auto, bei einem selbstfahrenden Auto, äh, was macht sie? Fährt einem sie Moment weiter von einem oder bremst sie? Genau. Und das sind alles Diskussionen, wo man äh, schon sich entscheiden muss, mit was für Regeln <lacht> sollen die KI-Systeme arbeiten.
3: Aber die KI ist ja in der Welt und es wird entwickelt und es werden sicher auch Waffensysteme schon entwickelt und es wird selbstfahrendes äh, Fahren, autonomes Fahren entwickelt. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, da Regelungen überhaupt noch zu Abkommen zu treffen, weil ich meine, das wird ja dauernd weiterentwickelt und warum also, sollten sich denn die Entwickler an irgendwelche Vorschriften da halten, die sie gar nicht, die sie behindern?
0: Also es muss versucht werden, das zu regulieren, würde ich sagen. Wir, es ist natürlich tatsächlich ein Wettlauf. Es gab ja diese Forderung eines Moratoriums, dass man fortgeschrittene KI-Systeme mal ein halbes Jahr nicht weiterentwickelt und sich dann überlegt, wie man das regulieren kann. War völlig unrealistisch, aber es war auch ein Weckruf. Manche haben gesagt, das wäre mehr so ein PR-Gag der Firmen, um zu sagen, ah, wir sind schon so weit, so toll, deswegen lassen wir uns jetzt regulieren. Aber ich glaube, da ist auch was dran. Aber so funktioniert es leider nicht äh, in äh, unserer marktgetriebenen kapitalistischen Welt, sondern es wird immer weiterentwickelt. Und es gibt auch Konkurrenz zwischen China, USA, Europa um die Entwicklung. Aber es gibt äh, doch auch genug Leute, die erkannt haben, man muss irgendwie eine Regulierung treffen. Das EU-Parlament hat einen wichtigen Schritt gemacht, indem sie die EU, das EU-Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz auch nochmal verschärft hat. Und man kann auch allgemeine Regeln aufstellen, die auch bei einer Weiterentwicklung noch gelten. Man kann sich zum Beispiel ähm, zwei Sachen also bevor KI-Systeme eingesetzt werden, sollten sie geprüft werden, gut getestet und so wie man es beim Medikament macht. Also man, wir, äh, es werden auch nicht neue Medikamente auf die Menschheit losgelassen, ohne dass sie ein Prüfverfahren durchlaufen. Das andere ist, was man auch sagen kann, KI-Systeme äh, dürfen sich im Netz nicht als Menschen ausgeben. Und das können sie ja inzwischen. Also viele Leute, wenn sie sich mit ChatGBT unterhalten, wenn man nicht ähm, genauer aufpasst und wenn man es nicht wüsste, das könnte genauso gut ein Mensch sein, der da Das, das habe ich
3: neulich auch von einem gehört, der mir sagte, ich habe mich neulich bedankt. Ja, ich habe ja. mit ChatGBT gechattet wir, wir und dann ne habe ich Danke gesagt, weil ich dachte, dahinter steht jemand. Wir neigen
0: auch dazu, ähm, und das ist ja auch das Attraktive dran, diese Systeme dann zu vermenschlichen, weil das ist, fällt uns viel leichter, wenn wir in menschlicher Sprache sprechen und es irgendwie so äh, gut von den Lippen geht oder von der Tastatur, sich mit dem zu unterhalten, aber das ist, denke ich, wichtig, um Manipulationen vorzubeugen, zu sagen, ja, es darf sich äh, auch in krimineller Absicht niemand, keine KI als Mensch ausgeben. Gut, Damit das bedeutet weiß,
3: aber auch, dass alle freiwillig äh, so etwas unterschreiben. Wenn, du hast vorhin eben China, no, das kann man, China das könnte erwähnt. Das ja ja. könnte
0: man ja gesetzlich regeln.
3: Ja, aber du hast ja China gerade erwähnt und dass die KI dort auch eingesetzt wird, jetzt schon eingesetzt wird zur Unterdrückung, zur Überwachung. Bewegungen werden registriert, Menschen werden erkannt. Das wird ja schon längst eingesetzt. Und ich frage mich, ob da nicht die Entwicklung schon weit, weit hm. über das hinausgeht.
0: Aber es sind zwei verschiedene Sachen. Also das, die zur Überwachung eingesetzten KI-Systeme sind bisher sowas wie, ähm, wie Live-Gesichtserkennung. Also du hast Überwachungskameras und die sagen dir in dem Moment, wer da vorbeigeht. Und es gibt jetzt auch Firmen in China, die bieten an, sozusagen zu überwachen, zu sagen, wir melden sofort, wenn jemand ein Transparent entrollt.
3: Mhm. Und die so, Daten werden hier nicht zusammengeführt? Dann die auch?
0: Daten äh, gehen dann sofort an die Überwachung und die Polizei kann dann kommen und mhm. sofort das ab, den Protest abräumen. Mhm. Sehr interessantes ähm, System, ja, auch für andere Staaten. Genau. Und umgekehrt, in, in einem System, wo das Internet zum Beispiel nicht so reguliert ist, besteht natürlich eher die Gefahr darin, dass ähm, politische Akteure zum Beispiel KI einsetzen, um massenhaft irgendwie ma versuchen, die Meinung zu beeinflussen. Also was es jetzt schon gibt mit Trollen, aber da müssen meistens noch Menschen dahinter setzen, dahinter sein, die Posts oder was formulieren. Und mit der KI, wie sie jetzt ist, kann man sich schon gut vorstellen, dass man sozusagen Bots ähm, programmiert, die massenhaft individuell auf dich eingehen, die mhm. sich mit dir unterhalten und dann ja. vielleicht auch sowas wie eine Beziehung aufbauen. Und für solche für sowas ist natürlich wichtig zu sagen, ähm, Leute, erstens passt auf, nicht alles, was so ausschaut, muss unbedingt muss ein Mensch dahinter stecken. Und zweitens zu regulieren, auch mit Strafbewährt dass niemand solche Fakes in Umlauf bringt, ohne dass sie ganz deutlich gekennzeichnet sind. Und Aber davor ja hat Tendenz, China ja. auch Angst. Ja. Und China hat, China die Regierung hat ein Gesetz entlassen, erlassen, dass KI äh, gekennzeichnet werden
3: muss. Ja, weil sie natürlich dann auch Angst haben, dass sich das, was sie erfunden haben, gegen sie wenden kann. Ähm, aber wir haben jetzt gerade auch über Deepfake gesprochen. Also das ist ja etwas, was uns auch sehr beschäftigt, natürlich als Journalisten. Wir reden ja hier als zwei Journalisten miteinander. Die Leute sind ja jetzt schon zu großen Teilen sehr skeptisch und sagen, das sind Regierungsmedien oder die sind bezahlt, das ist Propaganda. Ich glaube niemandem mehr außer meinem besten Kumpel und der schreibt mir in Telegram immer, was los ist. Also wir haben ja ohnehin ein Glaubwürdigkeitsproblem seit einiger Zeit in den Medien und diese Sache wird das natürlich noch verschärfen.
0: Genau, also das ist auch ein Punkt ähm, in meinem Artikel, aber denke ich auch ein, ein wichtiger Punkt, dass es ähm, für Gesellschaften mit demokratischem Anspruch, aber eigentlich für jede menschliche Kommunikation schwierig wird, wenn das Vertrauen so komplett untergraben wird. Und natürlich gab es Fälschungen schon immer. Es wurden Fotos retuschiert, es wurden Bilder von irgendwelchen Sachen in Umlauf gebracht, im Mittelalter kursierten Gerüchte. Aber ähm, es, denke ich, hat schon eine neue Qualität dadurch, dass jeder fotorealistische Fälschungen in Umlauf bringen kann mit dem neuen Programm und zwar in Sekundenschnelle.
3: Und auch täuscht echt. Ja, ja genau, auch schon also gesehen. täuschend
0: echt. Und ähm, das ist so einfach, dass man einfach das, äh, die, die sozialen Medien, das Internet zuballern kann mit gefälschten Fotos. Und ähm, gerade von prominenten Figuren, wo es viele Fotos gibt, können die so gut sein, können auch gute Videos sein. dann gab es ja auch
3: dieses vom Papst, nicht? Auf ja, ja
0: das, das war ja noch relativ schlecht gemacht. Und harmlos insofern, als man dann irgendwie drüber lachen konnte. Aber ähm, sozusagen, wenn man sich das ein bisschen überlegt, da kann man, äh, kann man Politikern Sachen in den Mund legen, die sie nie gesagt haben und das ist dann in der Welt mhm. und das gilt für alle möglichen anderen. Vorne dran ist leider wieder irgendwie sowas wie die Pornoindustrie, die oft bei technologischen Entwicklungen dran ist, was dann… Äh, im Moment für viele Frauen auch ein Problem ist, dass, dass ihre Gesichter dann in, in pornografische Darstellungen ein, einmontiert werden. Also da kommt und, dieses Kriminelle und damit, zusammen. Und damit erpresst werden können ja. zum Beispiel. Wenn du nicht zahlst, dann veröffentlichen wir das.
3: Kriminelle Energie gepaart mit der neuen Technologie macht dann genau das. Aber du schreibst ja auch in einem Artikel von Arms Race und es gibt ja auch da wieder einen Hoffnungsschimmer, weil letztlich ist es ja nur eine Technologie. Wenn ich in der Lage bin, die eine zu entwickeln, kann ich ja möglicherweise auch die Technologie entwickeln, die die andere wiederum erkennt. Das heißt, ich setze dann eine KI ein, die dann mir sagt, okay, diese Bilder sind echt und diese sind falsch, oder? Genau,
0: also das ist schon prophezeit und es scheint mir sehr, sehr realistisch, dass es eben so ein, äh, einen Wettlauf gibt zwischen Anti- oder Erkennungssoftware, die die Fälschungen äh, erkennt und den Fälschungen selber also so ähnlich, wie wir das kennen bei, der, bei den Computerviren und der Antiviren-Software, ja. die ständig abgedatet werden muss. Es ist natürlich äh, eine Herausforderung, wie man so schön sagt, für unsere ganze Gesellschaft da zu kommen, weil es ist schon eine immense Geschwindigkeit. Umgekehrt, weiß man ja, wir gewöhnen uns sehr schnell dran, so wie wir das ChatGBT benutzen, ja viele schon so. Es ist oft eine Spielerei, aber auch manchmal für, für die Uni, für ein Schulreferat und Aber es hat ganz wirtschaftliche Auswirkungen, um darauf noch kurz einzugehen, dass es auch in der Arbeit eingesetzt wird. Ähm, ironischerweise werden äh, für Programmierer, die haben viel weniger Arbeit, weil nämlich die, die Computersprache KI ist noch einfacher zu erkennen mhm. und noch strukturierter und deswegen für die künstliche Intelligenz leichter zu handeln als die natürliche menschliche Sprache. Das heißt, äh, Computercode zu schreiben, Programme zu schreiben, da kann die KI schon jetzt sehr viel helfen.
3: Aber vielleicht ist das ja auch nicht nur negativ, weil man könnte ja da auch wieder was Neues draus. Ja, das draus. ist natürlich
0: bei jeder neuen Technologie der Punkt. Äh, es es macht, werden
3: Arbeitsplätze abgebaut, aber es no. gibt möglicherweise also man, auch neue Ironischerweise Chancen.
0: könnte man sagen, man braucht dann viele Leute, die wiederum die KI regulieren. Und tatsächlich ist es auch ein Punkt, dass man KI-Spezialisten in den staatlichen Regulierungsbehörden braucht, damit sie eben diese Kontrolle, diese Transparenz durchsetzen kann.
3: Du hast eben schon das Stichwort Bias genannt. Also wenn wir jetzt von diesem Wettlauf auch davon reden, dass die KI möglicherweise kontrolliert werden muss. Ein wichtiger Punkt ist ja tatsächlich auch, dass Menschen mit ihrer eigenen Intelligenz ein System sozusagen bestücken oder beauftragen und dass das System mhm. eigentlich nur genauso intelligent oder so dumm sein kann wie der Mensch, der sich damit befasst oder so kriminell wie der Mensch, der das eben wie einsetzt.
0: Ja, wobei das kriminell und das beißt vielleicht noch ein bisschen anderes Problem, ja. aber ja, die Daten mhm. sind ja noch, wir werden sehen, was passiert, wenn die KI auch KI-Daten wieder verwendet, aber noch menschlich produzierte Daten und die haben natürlich jede Menge Vorurteile drin, die haben auch dadurch eine Voreingenommenheit, dass zum Beispiel die meisten Daten aus den USA, Europa, vielleicht auch noch China kommen, mhm. aber ähm, Länder im globalen Süden viel weniger Daten eingespeist haben. Also da gibt es auch so eine Art digitalen koloniales Gefälle, wenn man so will. Ähm,
3: auch eine männliche Dominierung. So wie eine ich männliche das Dominierung. Ähm, ein
0: ganz einfaches Beispiel ist bei Medizindaten. Also da ist die KI gut, Muster zu erkennen, zum Beispiel auch massenhaft, ähm, Röntgenbilder auszuwerten und darin zu erkennen, woran kann man bestimmte Krankheiten erkennen. Das könnte kein Mensch mit solchen Datenmengen machen. Das heißt, es kann sehr sinnvoll sein, aber wenn die Röntgenbilder, und das ist bei medizinischen Studien oft so, vor allem Männer abbilden, dann hilft es bei der Behandlung von Frauen oft nicht, weil die Körper eben doch verschieden sind. Das heißt, der gleiche Bias, die gleiche Voreingenommenheit, die die menschlichen Daten haben, wird, wird das sogar noch verstärkt, weil sozusagen die Tendenzen ja rausgezogen werden. Und mhm, weil man das daraus gleiche, wieder Schlüsse ableitet. Genau, das Gleiche kann gelten wenn äh, beim Einstellungsverfahren. Sagen wir mal, es wird, weil es äh, ein Physikprofessor gesucht oder ein Dozent für Physik und äh, die KI wird darauf angesetzt, die Bewerbungsdaten, die Bewerber äh, zu, vorzusortieren. Und der wird einfach trainiert mit den früheren Einstellungsverfahren. Naja, früher wurden vor allem weiße Männer eingestellt. Ähm, dann wird die KI erkennen, ja, das ist wohl das Muster, das hier gesucht wird. Also werden Frauen gleich vorher aussortiert. Und dieses Beispiel ist ganz real, also nicht bei Physikprofessoren, aber mhm. bei Amazon, Amazon gab es mal mhm. schon so ein... Also das passiert. Und äh, man könnte es auch anders einsetzen. Also mit diesem Bewusstsein könnte man ja die KI genau dazu einsetzen, ähm, kritisch an die Daten ranzugehen und diesen menschlichen Voreingenommen, den menschlichen Vorurteilen entgegenzuwirken. Aber dann muss man was tun. Da kann man nicht sagen, die KI ist so toll.
3: Die macht das selbst. Sondern die man macht muss das es, mal. Wir ja. lassen
0: mal die KI arbeiten und die kann es eben. Aber besser, das wäre
3: möglich, haben. dass Programmierer sich hinsetzen, Programmiererinnen. Ja. Um hier mal den Bias auch Ja, es gibt
0: ja eine Datenethikerin, die ja. genau das gemacht hat und mit Kollegen und Kolleginnen ähm, schon solche Programme entwickelt hat. Also KI auf Bias zu testen, also auf Voreingenommenheit zu testen und wie könnte man den überwinden? Also sind zwei Tools zum Testen von KI. Dass genau man da was einsetzt
3: bei den nächsten Programmierungen. Das finde ich ja eine sehr schöne Idee. Aber das zeigt doch, dass quasi das nicht einfach jetzt in der Welt ist und wir müssen damit leben, sondern dass es schon auch Möglichkeiten gibt, das zu kontrollieren, das ein bisschen zu verändern. Und was ja auch sehr wichtig wäre, einfach eine Quellenkompetenz noch weiter zu fördern bei Nutzern, bei Mediennutzern. Das auf, muss man in der Schule ja auch schon auf beginnen.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber also wir wissen natürlich nicht, was in der Zukunft noch passiert. Wir sprechen jetzt über die aktuellen Gefahren. Und ich denke, wir müssen uns schon noch auf einiges gefasst machen, ohne jetzt hier eine apokalyptische Vorstellungen zu befördern. Aber es ist, glaube ich, schon ein großer Umbruch, ein technologischer Umbruch, vor dem wir da stehen. Und umso wichtiger ist ein bisschen zu verstehen, was hier passiert.
3: Das haben wir hoffentlich jetzt auch verstanden nach diesem Gespräch mit Ferdinand, dem Physiker. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Herzlich willkommen, Inga Hofmann. Hallo Karin, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Du kennst die Redaktion ja auch schon ganz gut aus früheren Zeiten. Jetzt bist du Redakteurin beim Tagesspiegel für Sport und queere Themen und hast auch in dieser Eigenschaft einen Artikel, einen Fachartikel verfasst über die zögerliche Haltung der Regierung in Sachen Queer-Politik und kritisierst das relativ stark. Der Text heißt »Der blasse Regenbogen« oder »Ein blasser Regenbogen«. Jetzt ist es aber so, dass vor ein paar Tagen erst die Regierung ein Selbstbestimmungsgesetz vorgelegt hat. Und ich finde dieses Gesetz, ehrlich gesagt, ziemlich innovativ und äh, fast revolutionär, weil es wirklich den Selbstbestimmungsgedanken ernst nimmt. So wie ich es verstehe, ist es jetzt so, dass jeder Mensch ab 14 Jahren zum Standesamt gehen kann und sagen kann, ich möchte meinen Namen ändern und meinen Geschlechtseintrag. Und das ist ja schon etwas, was es vorher noch nicht gegeben hat.
1: Ja, der Gesetzentwurf, der jetzt verabschiedet wurde, wird ja von Verbänden und Vereinen auch eben deswegen als Meilenstein gefeiert, wird als wichtiger Schritt bezeichnet. Das ist in der Tat ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstbestimmung, in Richtung ein selbstbestimmteres Leben führen. Das Besondere ist, dass es ab jetzt per Selbstauskunft beim Standesamt möglich ist, den Geschlechtsantrag und den ähm, Vornamen ändern zu können. Ähm, bei Personen unter 14 muss es von den Eltern ausgehen, bei Jugendlichen ab 14 können die Jugendlichen das selbst ähm, anfordern brauchen aber die, ähm, die Zustimmung der Eltern. Und bei Volljährigen, die können das natürlich dann alleine per Selbstauskunft machen. Und das ist eben ähm, ja, etwas, was es bisher so in Deutschland noch nicht gab, in anderen Ländern ähm, mittlerweile zum Teil eingeführt wurde. Das alte Gesetz war ja wirklich sehr alt. Es stammte noch von
3: 1981 und es äh, war sogar verfassungswidrig, wurde mehrmals gerügt. Es war ja unter anderem dort die Verpflichtung teilweise, dass man sich sterilisieren lassen musste,
1: um eine Geschlechtsänderung herbeizuführen. Genau, das, ähm, sogenannte transsexuellen Gesetz, das bisher galt hat ganz viel Leid bei trans, nicht binären, untergeschlechtlichen Personen ausgelöst. Es lag unter anderem daran, dass es bis 2009 notwendig war, sich scheiden zu lassen beispielsweise, um überhaupt den Eintrag ändern zu können. Bis 2011 gab es diesen besagten Sterilisationszwang. Man muss dazu sagen, dass Betroffene bis heute nicht entschädigt wurden. Es gibt immer noch keinen Entschädigungsfonds für Personen, die von diesem Sterilisationszwang betroffen waren. Vereinzelte Forderungen gab es aus der Politik. Breitere Forderungen von Verbänden und Vereinen endlich zu so einen Fonds einzurichten. In dem aktuellen Gesetzentwurf ist er aber nicht vorgesehen. und Es gibt auch bislang keine ernsthaften Bestrebungen, den umzusetzen. Die Aufregung um das Gesetz ist äh, sehr groß. Und vielleicht wird auch nochmal über diese Entschädigungsfonds
3: weiter diskutiert werden. Die Aufregung ergreift aber interessanterweise nicht nur die betroffenen Gruppen, sondern wirklich, man hat das Gefühl, die gesamte Bevölkerung, jeder hat da
1: eine Meinung zu. Wie erklärst du dir das? Ähm, ja, das ist ein Thema, was zum einen sehr aufgebauscht wurde in den letzten Jahren von KritikerInnen eines solchen Selbstbestimmungsgesetzes ähm, und was eben auch ja sehr, sage ich mal, Identitätsfragen aufgreift. Insofern ist natürlich nachvollziehbar, dass es ähm, eine Debatte darum gibt, wie diese Debatte aber geführt wird und wie auch da Scheinargumente angeführt werden, ist zutiefst problematisch. Und ich glaube, dass man da auch immer wieder sich vor Augen halten muss, von cisgeschlechtlichen Personen, also Personen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, wird nicht erwartet, dass, ähm, dass sie psychologische Gutachten einreichen oder ein Amtsgerichtsbescheid, um zu beweisen, welches Geschlecht sie haben. Ja, so Ich denke, alle würden auf die Barrikaden gehen, wenn von ihnen plötzlich so eine Art ähm, Beweis für ihr Geschlecht gefordert würde. Aber genau das ist halt die Lebensrealität von trans-, und nicht-binären Personen. Ähm, und ja, diese Ungleichbehandlung, sich die immer wieder vor Augen zu führen, ist, glaube ich, wichtig, um diese Debatte auch ein bisschen zurechtzurücken. In den Debatten geht es aber weniger darum, dass eine Minderheit, die
3: ja da betroffen ist, mehr Rechte bekommt, sondern man hat das Gefühl, dass ist eine Art Kulturkampf, der ausgerufen wird. Das ähm, gibt ja auch Anklänge in anderen europäischen Ländern oder vor allem in den USA erleben wir das natürlich auch, dass die Diskussion über geschlechtliche Identitäten zu, ja, zu einer Art rechter Kulturkampf äh, ausgebaut
1: wird. Ähm, siehst du das auch in Deutschland? Also ich würde sagen, dass die globalen Entwicklungen, die ja sehr erschreckend sind, sich auch hier widerspiegeln. Beispielsweise ähm, Kalle Hümpfner vom Bundesverband Verband Trans hat das sehr treffend eingeordnet. Nämlich, dass es da auch so eine Schnittmenge zwischen Stark religiösen, meist christlichen, rechtspopulistischen und eben auch Gruppierungen gibt, die sich selber als Feministinnen begreifen, aber Transfrauen daraus ausschließen. Also es gibt da so eine Schnittmenge und die gibt es hier auch in Deutschland. Und diese Stimmen sind auf jeden Fall in den letzten Jahren auch lauter geworden und haben mehr Raum eingenommen. Und genau, da muss man, glaube ich, total aufpassen, diese Scheinargumente die oftmals ähm, angeführt werden, auch richtig einzuordnen. Denn so wie es sich in den USA entwickelt hat, in zahlreichen Bundesstaaten, republikanischen Bundesstaaten, das sind total erschreckende Entwicklungen, die es auch gilt hier zu vermeiden. Das ist zum Teil so, dass LehrerInnen dazu gezwungen werden, ähm, Kinder und Jugendliche mit dem alten Pronomen oder dem alten Namen anzusprechen, was ja für die Person, um die es geht, ganz, ganz doll schmerzhaft ist. Aber diese Diskussionen haben eben doch dazu geführt, dass Buschmann das
3: Gesetz noch mal ein bisschen revidiert hat, ein bisschen angepasst hat. Ähm, da sind Sachen zugefügt worden, zum Beispiel das Recht von Saunabetreibern, Menschen abzuweisen, die nicht das richtige Geschlecht haben, in Anführungszeichen. Ähm, es wurde eingeführt, dass es eine Karenzzeit geben muss zwischen dem, Eintrag und, oder zwischen dem Antrag und dem letztlichen und dem Eintrag. Die Sicherheitsbehörden werden immer, also werden immer informiert. War das dann überhaupt nötig oder ist es wirklich auch nur so, ein, den
1: populistischen
3: Strömungen nachzulaufen?
1: Ja, so also ein Teilen ließ sich tatsächlich dieser Entwurf wie so ein wie ein, ein Mist, eine Misstrauenserklärung. Man kann ganz klar erkennen, dass gewisse Argumente, von, die von KritikerInnen angeführt wurden, auch in den Gesetzentwurf ein, aufgenommen wurden. Ähm, beispielsweise eben dieser sauna paragraph Also es wird ja von ähm, KritikerInnen behauptet, dass ähm, Männer diesen Gesetzentwurf ausnutzen und sich Zugang zu Frauenschutzräumen verschaffen könnten oder auch Transpersonen das ausnutzen könnten. Dafür gibt es keinerlei empirische Belege, ähm, auch von Frauenrechtsorganisationen oder vom Deutschen Frauenrat wurde mehrfach gesagt, dass ihnen keine solcher Fälle bekannt sind, dass sie ähm, diesen Paragraphen nicht unterstützen und trotzdem wurde er jetzt mit aufgenommen und der besagt eben das oder ähm, unterstreicht nochmal, dass weiterhin InhaberInnen von beispielsweise Saunen oder Schwimmbädern oder anderen ähm, sogenannten Schutzräumen ja, den Zutritt verweigern können. Und natürlich mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz lässt sich sowas nicht vereinbaren, dass da jetzt aufgrund der Geschlechtsidentität der Zutritt verweigert wird. Gleichzeitig fragt man sich aber, warum wurde überhaupt dieser Paragraph in den Gesetzentwurf mit aufgenommen, ähm, weil er natürlich Vor Vorurteile und Misstrauen stört. Und ähnlich ist es eben auch bei dieser Karenzzeit. Ähm, man muss drei Monate warten, bevor man überhaupt zum Standesamt darf ähm, und, sich, ähm, und den Geschlechtsantrag ändern lassen kann. Und ja, Erfahrungsberichte von Transpersonen zeigen, dass die meisten überhaupt erstmal lange abwarten, bevor sie in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis sagen, dass sie trans sind. Das heißt, diese dreimonatige Bedenkzeit ist gar nicht notwendig, weil die sozialen Hürden, überhaupt erstmal ähm, ja, offen damit umzugehen, trans zu sein, ohnehin schon wahnsinnig hoch sind. Also diese Idee, dass die Leute spontan auf die Idee kommen, heute ändere ich mal mein Geschlecht, ist eigentlich auch nur ein Vorurteil. Absolut, absolut. Das ist ähm, ja auch so ein so total, so ein krudes Argument, dass Menschen jetzt auf auf einmal spontan sich dazu entschließen können, weil einfach wahnsinnig viele soziale Hürden damit einhergehen. Und die bleiben ja auch bestehen. Also auch wenn es dieses Selbstbestimmungsgesetz hoffentlich bald gibt, dann wird es weiterhin soziale Diskriminierungsmechanismen geben. Viel Kritik gibt es ja auch daran, dass schon 14-Jährige ihr Geschlecht ändern
3: können. Vor allem Eltern, also habe ich das Gefühl, und die nicht unbedingt rechten Strömungen zugehörig sind, sondern die sich einfach Sorgen machen, dass vielleicht ihr Kind auch eine Entscheidung treffen könnte aus so einer pubertären Verstimmung heraus, die dann nicht mehr revidierbar
1: ist. Vielleicht wird das auch geschürt natürlich von entsprechenden Kreisen, aber die Sorge ist eben da. Ich glaube, diesen Sorgen kann man ähm, nochmal entgegenhalten, dass in dem Gesetzentwurf keinerlei medizinische Maßnahmen mit inbegriffen sind. Es geht in keiner Weise um geschlechtsangleichende Operationen oder um die Einnahme von Hormonen. Das ist alles überhaupt nicht in dem Gesetzentwurf geregelt. Es geht wirklich um diese rein ja, bürokratischen Maßnahmen, die aber für die Menschen, um die es geht, sehr wichtig sind. Die Eintragung, den Eintrag des Geschlechts und eben auch ähm, den Vornamen. Und das sind ja alles Dinge, die man jederzeit wieder rückgängig machen könnte. Da wird nichts ja, verändert. Und, und, und grundsätzlich, glaube ich, ist es auch total wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten. Gerade Kinder und Jugendliche berichten oftmals von Diskriminierungserfahrungen, also Transkinder und Jugendliche. Ähm, und die Suizidrate ist auch erschreckend hoch unter Transpersonen. Und ähm, für Kinder und Jugendliche ist es, denke ich, Ganz besonders wichtig dass sie Unterstützung erfahren, dass sie in der Kita, an der Schule mit dem Namen angesprochen werden, mit dem richtigen, mit dem richtigen Pronomen. Und ich denke, dass dieses Gesetz viel mehr Erleichterung bringen kann, als eine Gefahr darstellt.
3: Insgesamt habe ich den Eindruck, dass dieses Gesetz tatsächlich, wie vorhin schon sagte, viele Leute triggert. Jeder hat dazu irgendwie eine Meinung und so in einer, auf einer metaphysischen Ebene geht es ja wirklich auch darum, wer bin ich, was ist mein Geschlecht, wer definiert eigentlich, wer ich bin. Und Feministinnen äh, laufen da ja auch Sturm, weil sie das Gefühl haben, also einige Feministinnen, weil sie das Gefühl haben, das, wofür sie gekämpft haben, die Befreiung der Frau, auch von Stereotypen, von Geschlechterzuschreibung, wird jetzt ähm, wieder eingeengt. Und sie werden zurückgeworfen auf alte Rollenbilder, weil viele Transmenschen, eben auch diese Rollenbilder nutzen, um ihre Identität festzulegen.
1: Ja, das ist so ein ähm, sehr krudes Argument. Ähm, letztendlich finde ich es total wichtig, im Feminismusverständnis auch genauso Transfrauen mit einzuschließen. Und ich glaube, was man dem immer entgegenhalten kann ist, dass durch die Einführung dieses neuen Gesetzes wird niemandem irgendwas weggenommen. Ähm, niemand hat dadurch weniger Rechte, niemand, niemandem steht dadurch weniger zu. Ähm, eher das Gegenteil ist der Fall, dass eben diese ja, kleine Bevölkerungsgruppe, die ich glaube 0,005 Prozent der Bevölkerung ausmacht, ein großes Stück Selbstbestimmung gewinnt. Und das, finde ich, geht es, ja, es immer wieder zu betonen. Also Buschmann und Paus rechnen
3: damit, dass ungefähr 4.000 Anträge pro Jahr eingehen werden auf Namens- und Geschlechtsänderung. Das ist ja nun, wenn man sich unsere Bevölkerung anguckt, wirklich ein ganz, ganz geringer Teil. Und man sagt ja auch, eine Demokratie ist nur so stark, wie sie auch ihre Minderheiten schützt. Insofern muss man vielleicht doch ab und zu die Relationen noch mal sich vor Augen führen, auch in den Argumentationen.
1: Absolut, ja. Ich denke auch, dass da die Zahlen total helfen können. Und ich glaube, es ist auch wichtig, da keine Gruppen gegeneinander auszuspielen. Also ähm, dieses Herbeifantasieren von Transfrauen würden Cis-Frauen in Schutzräumen gefährden, Dafür gibt es keinerlei Belege. Es gibt aber Belege dafür, dass Frauen von beispielsweise häuslicher Gewalt betroffen sind. Und es gibt Belege dafür, dass gerade Transfrauen im öffentlichen Raum viel Diskriminierung und, äh, Diskriminierung und Gewalt erfahren. Und eben diese realen Gewalterfahrungen, das sind die, um die man sich, glaube ich, kümmern sollte. Und ja, anstatt da Beispiele herbeizuziehen, die es so in der Realität einfach noch nicht gab. Du schreibst ja in deinem Artikel auch, dass noch
3: mehr Baustellen offen sind. Also ähm, dieses Selbstbestimmungsgesetz ist ein Schritt auf dem Weg, aber der Regenbogen ist ja nach deiner Vorstellung noch sehr blass. Was äh, für
1: Baustellen gibt es denn da noch? Ja, als die nach der Bundestagswahl 2021. Da waren die Hoffnungen sehr groß, dass es jetzt so eine Art queerpolitischen Aufbruch gibt. Also es schien so, als gäbe es eine sehr große Schnittmenge, zumindest bei der Queerpolitik zwischen Grüne, SPD und FDP. Und eine, ein Vorhaben war eben dieses Selbstbestimmungsgesetz und ein weiteres war die Reform des Abstammungsrechts und die sollte eigentlich auch schon lange verabschiedet worden sein, es hat sich aber immer noch nichts getan und das ist wirklich ein, ein Reformvorhaben, das endlich angegangen werden muss, weil aktuell ist es so dass bei gleichgeschlechtlichen Paaren, also beispielsweise zwei lesbischen Müttern, nur die Person, die das Kind gebärt, bei der Geburt automatisch als Mutter eingetragen wird in die Geburtsurkunde des Kindes. Die zweite Person, die sich ja bewusst mit der gebärenden Person dafür entschieden hat, ein Kind zu bekommen, muss das Kind aber erst im Rahmen einer sogenannten Stiefkindadoption adoptieren. Diese Stiefkindadoption wird von betroffenen Familien als langwierig beschrieben, weil sie sich über Jahre ziehen kann als ähm, sehr belastend, weil Jugendämter oder ähm, genau andere Institutionen sehr intime Fragen stellen dürfen. Und das ist quasi eine, ja, eine große Lücke letztendlich in der, bei der Einführung der Ehe für alle. Da hätte man eigentlich Regenbogenfamilien schon absichern müssen. Und diese Gleichstellung im Abstimmungsrecht wurde bereits im Koalitionsvertrag festgehalten, bis heute aber nicht umgesetzt. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Schnittmenge bei der Ampelregierung doch schmaler ist, als man es angenommen hat. Aktuell spalten so Fragen, grundlegende Fragen darüber, wie tief diese Abstammungsreform eigentlich gehen soll, Regierung. Beispielsweise geht es darum, soll die Ehe eine Voraussetzung sein, damit gleichgeschlechtliche Paare beide als Eltern eingetragen werden können? Oder wie sieht es mit trans- und nichtbinären Personen aus? Werden die auch, was ja wünschenswert wäre, auch mit in diese Reform aufgenommen? Also da gibt es große Uneinigkeiten und ähm, die Gefahr ist eben, das jetzt völlig zu verschleppen, obwohl der Druck da ist. Also es liegen mehrere Fälle von Familien, die geklagt haben beim Bundesverfassungsgericht. Es ist eine Frage der Zeit, wann auch dieses ähm, Gesetz offiziell als verfassungswidrig eingestuft wird und ja, da droht jetzt die Gefahr, das genauso wie am Selbstbestimmungsgerecht über Jahrzehnte schlimmstenfalls zu verschleppen. Die Wahrscheinlichkeit ist ja wirklich da,
3: wenn man sich den Zustand der Ampel anschaut. Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal einen Artikel drüber von dir demnächst. Herzlichen Dank, dass du da warst, Inga Hofmann. Danke vielmals, Karin, für die Einladung. Hat mich ja. sehr gefreut. Und wir <lacht> werden weiter von dir begeistert Artikel lesen. Danke. Dankeschön. Bis, Bis bald. bald. Tschüss. Herr Dienern und ich, wir begrüßen jetzt hier bei den Blättern Christian Jakob, Taz-Redakteur, Experte für Migrationsfragen und Buchautor.
0: Also sehr schön, dich hier zu haben. Ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Du hast für die Blätter einen Text geschrieben, einen Auszug aus deinem Buch. Und da geht es um fünf Jahre Fridays for Future. Und das Buch selbst heißt Endzeit, die neue Angst vor dem Weltuntergang und der Kampf um unsere Zukunft. Also es geht ja um dieses Thema Fridays for Future, fünf Jahre. Und wir haben sofort an dieses Bild gedacht, Greta Thunberg vor fünf Jahren. Das war ja August 2018. Da saß dieses kleine Mädchen mit den Zöpfen, mit diesem selbstgemalten Schild Schulstreik für das Klima. Und dieses Bild ging um die Welt. Und das hat bei doch den meisten Menschen irgendwas ausgelöst. Und man kann ja fast sagen, auch in Deutschland hat es dazu geführt, dass das Bewusstsein für die Klimakrise oder den Klimawandel seitdem angekommen ist bei uns. Nicht nur das Bewusstsein, auch der Klimawandel ist angekommen. Dürre Sommer, Überschwemmungen etc. Und was sich auch verändert hat seitdem, ist, dass die Menschen teilweise auch sehr, sehr große Angst haben. Dass sie also so eine Art Klimaangst entwickelt haben. Die Angst vor dem Weltuntergang. Vieles wurde erreicht, vieles auch nicht. Aber diese Angst ist geblieben. Und du hast jetzt ein Buch darüber geschrieben. Was hat dich motiviert über das Thema Klima Angst oder Katastrophenangst zu schreiben.
2: Also in dem Buch geht es ja nicht nur um Klimaangst, sondern um apokalyptische Ängste insgesamt, die sich auf sehr unterschiedliche Bereiche beziehen können. Also das Klima ist schon der wesentliche Bereich dabei, würde ich sagen. Aber es gibt es in anderen, wenn man in andere gesellschaftliche Milieus hereinschaut, da gibt es auch äh, Untergangsängste, die sich auf ganz andere Dinge beziehen. Also angefangen beim Blackout über den Volkstod bis hin zur Atomangst. Also es gibt sehr viele, die Machtergreifung der künstlichen Intelligenz. Also es ist insgesamt eine sehr apokalyptische Stimmung, äh, wie ich finde. Und ähm, das Klima ist, fällt auf jeden Fall in den Bereich der rationalen Ängste natürlich. Es gibt auch irrationale Ängste, die sich aber sozusagen in der Art, wie die sich manifestieren, zum Teil sehr ähnlich sind. Die Motivation war, dass ich, dass ich glaube, dass das, ähm, dass das eine schwierige Entwicklung ist. Also je mehr sich Fatalismus, Endzeitglauben, Abwehr und Verdrängung äh, ausbreiten, desto ähm, schwieriger wird das auch sagen Menschen dafür zu ähm, begeistern, Einfluss auf politische Verhältnisse zu nehmen. Das macht äh, gesellschaftliche
0: Auseinandersetzungen insgesamt schwierig und äh, darum geht es in dem Ja, Und ist es nicht doch dann wirklich ein großer Unterschied zwischen irrationalen Ängsten, sagen wir mal, vor dem Bevölkerungsaustausch, das auch viel von der rechten kommt oder sowas und rational begründeten wie der Klimakrise, wo ja für viele tatsächlich auch eine Aktion daraus erwachsen hat. Du sprichst über alles diese unter einem einer Überschrift, aber wie erkenne ich sozusagen die Unterschiede zwischen einer rational begründeten Angst, die motivierend sein kann und einer lähmenden apokalyptischen Vorstellung? Also ich glaube, das sind zwar unterschiedliche Dinge.
2: Also so rationale Ängste können auch äh, lähmend sein. Also das, das, den Unterschied würde ich da gar nicht machen. Die Klimabewegung würde ich davon allerdings ausnehmen. Also ich äh, schreibe das auch in dem Buch, dass der Klimabewegung dieser Apokalyptik äh, zu Unrecht vorgeworfen wird, weil der die sozusagen die Motivation, die sie haben, auf die Straße zu gehen. Das ist vorhin fünf Jahre Fridays for Future äh, angesprochen, Greta Thunberg. Also ich finde, dass man deren Verdienste gar nicht hoch genug schätzen kann. Und dieser ganze Aktivismus ist ja überhaupt nur erklärbar mit der Vorstellung, äh, dass man noch Einfluss nehmen kann. Also dass die Zukunft gestaltbar ist, dass politische Einflussnahme möglich ist äh, von zivilgesellschaftlicher Seite. Und ich würde sagen, dass sich die, der wahre, Apok die, die wahre Apokalyptik sozusagen jenseits zivilgesellschaftlicher, äh, zivilgesellschaftlichen Engagements festgesetzt hat oder verbreitet hat. Und zwar wo? Ähm, bei denen, die sagen, das bringt alles nichts mehr. Also es, es gibt sozusagen die zynische Variante, die sagt, ja, die, äh, die Menschheit, die ist sozusagen im Untergang geweiht, das geschieht ja auch ganz recht, die ist, äh, hat es nicht besser, besser verdient, da braucht man jetzt eh gar nichts mehr machen. Es gibt auch äh, sozusagen die Variante, die sagt, die Klimawissenschaft, ähm, die ist viel zu defensiv in ihrer, äh, in ihrer Kommunikation, das ist in Wirklichkeit alles viel schlimmer, das bringt ohnehin gar nichts mehr und die deswegen auch gar nicht auf die Idee kommen würden, sich an, an, an einer Aktion der Klimabewegung zu beteiligen, weil die sagen, das ist, der Zug ist eh abgefahren. Und ähm, ich würde sozusagen, die, die, sozusagen die, die problematischen Varianten dieses apokalyptischen Denkens außerhalb der zivilgesellschaftlich Engagierten ansetzen, weil wenn man, wenn man so denkt, äh, geht man nicht mehr auf die Straße.
3: Aber es gibt ja auch noch die Normalbürger sozusagen, die da sitzen und sagen, ja jetzt trenne ich meinen Müll, aber irgendwie ich fahre auch kein Auto, aber trotzdem kann ich das Klima nicht retten. Und die sind ja auch nicht jenseits von allem. Wie ja, kann man das, die denn erreichen? Ja,
2: also das, sind, das ist ja in dem Sinne keine apokalyptische Haltung, wenn wir sagen, ich kann das Klima jetzt nicht retten. Also ähm, ich naja, glaube, das aber fängt auch so ein bisschen an. im Sinne von ist mir sowieso egal. Ja, ja? das gibt es hm. also sozusagen schon. Also wenn man sagt, das ist, der Zug ist eh abgefahren, dann äh, tritt genau das auf, was du gerade beschrieben hast, dann macht es auch gar keinen Sinn mehr, sich irgendwie zu engagieren. Das, ähm, das, ist, äh, das ist in der Tat ein Problem. Also die ganzen äh, Veränderungen, die jetzt anstehend jetzt notwendig sind, die funktionieren natürlich nur, wenn die gesellschaftlich auch mitgetragen und akzeptiert werden und wenn da sozusagen sich das Bewusstsein ähm, äh, etabliert, da kann man jetzt eh nichts mehr machen, das ist alles äh, gelaufen, in 40, 50 Jahren ist das alles, alles passé, dann fehlt natürlich ähm, der gesellschaftliche ähm, äh, Druck, aber auch sozusagen die, die gesellschaftliche Akzeptanz für die, für die Veränderung. Und da kommt man aber auch wieder zu, dem, zu dieser apokalyptischen Rhetorik. Ich glaube nämlich, dass der Teil der Gesellschaft, der sagt, das ist alles aufgebauscht, übertrieben, das ist alles ein Schwindel, dass diese Haltung äh, sich auch so ein Stück, ein Stück weit daher speist, dass ähm mit der Apokalypse argumentiert wird und dass die Leute abstößt und ihnen vor den Kopf stößt und gesagt wird, also das ist, das ist alles Humbug und äh, diese, diese Klimaspinner, diese Weltuntergangssekte, die kann man nicht ernst nehmen. Das heißt, nehmen.
3: Ist, man sollte einfach über Klimawandel sprechen und nicht über Klimakatastrophe oder ähnliches.
2: Nö, also gegen den Begriff Klimakatastrophe oder Klimakrise habe ich jetzt gar nichts. Also ich also der, der Punkt, wo ich sagen würde ähm, da, da wird es schwierig, ist, wenn immer sozusagen sehr schnell äh, sagen alles äh, mit dem Ende der Menschheit. Und das ist sozusagen immer gleich das Maximum, was irgendwie in die Diskussion reingebracht werden kann. Wer irgendwie dagegen ist, ist sofort, äh, gegen irgendwas ist es sozusagen sofort äh, gegen das Weiterleben der Menschheit. Wer für bestimmte Dinge ist, ist, ist für das Weiterleben der Menschheit. Und ich glaube, wenn man die, ähm, diese Dimension immer sofort sozusagen in die Diskussion reinbringt,
0: dann äh, ja, tut man sich keinen Gefallen. Das ist sozusagen zu groß, um überhaupt das, das äh, kognitiv zu handeln, wenn es um das Ganze überleben Geben.
2: Es ist zu groß, das kognitiv zu handeln. Ich habe da so meine Zweifel, dass das so haltbar ist. Also mir scheint da die Klimawissenschaft jetzt auch nicht so ähm, äh, sich da einig zu sein, was jetzt sozusagen wie schnell passiert. Aber wir haben ja vorhin über die Frühphase von Fridays for Future gesprochen. Das ist eine Phase, in der es eine Reihe von Studien und Papieren und äh, Aufsätzen gab, die relativ einflussreich bei vielen Menschen waren und wo schon ähm, Szenarien verhandelt worden sind und auch für realistisch gehalten worden sind, wo es plus fünf Grad bis Ende des Jahrhunderts und dann ist es tatsächlich sehr fraglich, ob die Menschheit das überstehen würde als Ganzes. Und jetzt ist in relativ kurzer Zeit seitdem zum einen viel passiert und zum anderen ist auch sozusagen das, das, das Wissen, das seitdem dazugekommen ist, so, dass man jetzt für das Wahrscheinlichste, wovon jetzt gesprochen wird, irgendwas von plus 2 bis plus drei Grad äh, ist, womit zu rechnen ist, was schlimm genug ist, aber was schon nochmal eine andere Zukunftsperspektive ist als diese plus vier bis plus fünf Grad, von denen viele Menschen 2017, 18 so gelesen haben. Rita Thunberg hat auch in dieser Zeit äh, mit diesen Szenarien, äh, diese Szenarien kommuniziert, hat das dann zum Teil auch später wieder gelöscht und ähm, das hat sich aber, glaube ich, sehr, sehr tief bei Menschen festgesetzt und deswegen ist jetzt immer sozusagen sofort der der, der Fluchtpunkt, der der das Ende der Menschheit. Aber interessant das das ist ja auch, das
3: schreibst du ja auch in deinem Buch, ja. Ja, die mhm. Apokalypse, also das Ende. Mhm. Und dann kommt aber der Kampf für unseren Planeten. Ja, der wird also ja dadurch
2: das, davon auch beeinträchtigt. Das ist ja genau mein Punkt. Also sozusagen der Kampf um eine die, um die, um um ne bessere Zukunft oder vielleicht eine, die nicht so viel schlechter ist wie das, was, ähm, was zum Teil befürchtet wird, der ist ja nur führbar, wenn, äh, wenn da so ein gewisser Glauben sich erhält daran, dass diese, ähm, dass diese Auseinandersetzungen äh, noch möglich sind. Also und wenn glauben
0: man, daran, dass es einen Fortschritt geben kann. Da, ja. Du sprichst ja auch um gewisse Fortschrittsvorstellungen. Da ähm, knüpfst du ja auch an, ein bisschen an, an an alte linke Vorstellungen, zitierst Marx und so weiter. Da frage ich mich, äh, müssen wir den Fortschrittsbegriff nicht doch ein bisschen justieren? weil äh, zu Recht gab es ja auch eine Kritik an diesem Fortschrittsglauben in der Vergangenheit.
2: Ja, also kann man, habe ich jetzt gar nichts dagegen, aber also den jetzt komplett zu entsorgen, das ging mir ein bisschen zu weit. Also klar muss man sich Gedanken machen, was was Fortschritt heißt. Also ich schreibe ja in dem, in dem äh, letzten Teil ja auch, dass Fortschritt heute natürlich heißt, mit weniger auszukommen und irgendwie eine gute eine Idee davon zu haben, wie ein gutes Leben mit weniger funktionieren kann. Das ist ja was, was, was es früher so in der Form äh, nicht gab. Das ist eine relativ junge Vorstellung, aber ähm, nichtsdestotrotz würde ich sozusagen grundsätzlich daran festhalten, dass, dass die Linke da aufgerufen ist, überhaupt die, 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 die Vorstellung eines besseren, eines besseren Morgens äh, aufrechtzuerhalten und daran festzuhalten, auch wenn die objektiven Bedingungen dafür natürlich jetzt unter, also mit Blick auf die Ökologie schwieriger geworden sind. Und mein Punkt ist, dass man nicht so weit gehen darf, diesen Gedanken gleich Komplett abzuschaffen. Und da habe ich jetzt schon ein bisschen die, die Wahrnehmung, dass die Idee, man könnte noch ein besseres Morgen herbeiführen, immer weniger Anhänger findet. Und gerade in Milieus, in denen der Gedanke früher sehr hochgehalten worden ist.
3: Also, das finde ich sehr stark auch in dem Text. Das sieht man sehr deutlich, dass du da auch mit Leidenschaft dahinter stehst. Du zitierst auch irgendwann, wenn man nicht an eine Sache glaubt, kann man auch nichts daran verändern. Und sich dafür einsetzen. Und das ist natürlich genau der Punkt. Also glauben wir daran, dass wir mit unserem Fortschritt überhaupt die Klimakrise, den Klimawandel noch so gestalten können, dass die Erde lebenswert bleibt. Du wirkst sehr optimistisch, aber kann man das auch äh, den Menschen im globalen Süden so erklären?
2: Ich hoffe doch. Und äh, also die hängen ja ein Stück weit auch davon ab, dass diese Auseinandersetzungen im globalen Norden geführt werden. Das ist ja äh, sozusagen die Krux einer Sache, dass diejenigen, die darunter in erster Linie zu leiden haben, am wenigsten politischen Einfluss darauf nehmen konnten und nehmen können. Und äh, sozusagen gerade auch mit Blick auf die Lage im globalen Süden, die fraglos ähm, schwieriger ist und schwieriger sein wird, als es für uns hier der Fall ist, ist man ja erst recht moralisch und politisch auch gefordert, da nicht nachzulassen. Also die Perspektive, wenn man sagt, das ist alles nicht mehr zu retten, ist ja für den globalen Süden dann noch viel schlimmer. Und deswegen würde ich gerade sagen, mit Blick auf die Situation dort, muss man ja an dem Gedanken
0: festhalten, dass da sehr wohl noch Einflussnahme möglich ist und bleiben wird. Leider ist es ja, scheint es aber ja so zu sein, dass das hier sehr schwer zu vermitteln ist, dass man irgendwie sozusagen ein gutes Leben mit weniger hier organisieren muss, damit der globale Süden, auch ähm, die Menschen im globalen Süden besser leben. Hm. Ähm, das ist ja auch hat dieses Scheitern der eigentlich bescheidenen Maßnahmen der sogenannten Fortschrittskoalition. Jetzt wird auf die Grünen eingehauen, die ja gar keine so radikalen Maßnahmen vertreten haben. Also wie kann man, vielleicht um nochmal auf diese Fortschrittserzählung hinzukommen, hast du, wo findest du Ansatzpunkte, dass man das eben schaffen kann, das zu überwinden, dass man nicht einerseits völlig resigniert oder andererseits so einen Egoismus entwickelt, weil die Hauptveränderungen müssen hier in den USA, vielleicht jetzt auch in China stattfinden, also wo ist, wo siehst du da den Ansatzpunkt? Also ich finde, es wäre
2: schon einiges gewonnen, wenn es öfter gelänge, den Blick von diesem Katastrophistischen ein bisschen abzuwenden. Also ich glaube, dass das Bewusstsein dafür, wie dramatisch alles ist, in weiten Teilen äh, da ist. Wenn man jetzt vielleicht auf den Teil der Gesellschaft schaut, der ähm, sozusagen potenziell für solche Veränderungen erreichbar wäre und auch für ähm, auch die Bereitschaft entwickeln könnte, auch in eine, eine andere materielle Lebensgrundlage ein Stück weit auch zu akzeptieren, dann finde ich, dass man sich die Mechanismen, unter denen diese Untergangsängste entstehen, vergegenwärtigen muss auch und damit auch die, die Diskussion offenhalten. Also ich finde, dass es unwahrscheinlich viel gibt, das sich in den letzten fünf Jahren entwickelt hat. Also bis 2018 war das Wissen über die Klimakrise ja genauso verfügbar, wie das heute der Fall ist. Es ist ein bisschen was dazugekommen, aber im Wesentlichen war, war irgendwie klar, was passieren würde. Es hat aber fast niemanden interessiert. Und es ist jetzt ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, ungefähr fünf Jahre, in denen das sehr stark in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Auseinandersetzung gerückt ist, die Klimabewegung ist, würde ich denken, heute die global größte äh, soziale Bewegung, muss es auch sein, das äh, ist auch die Voraussetzung dafür, dass, die, dass diese Veränderungen überhaupt angestoßen werden können. Und ich finde, das, das kann man auch mal so, sozusagen anerkennen und auch versuchen als Grundlage für weitere Entwicklungen zu nehmen. Also ich finde, ein ganz augenfälliger Effekt, den das schon hatte, ist, dass die, das Szenario, ich hatte es vorhin gesagt, mit dem man gerechnet hat, als 2015 das Pariser Abkommen verhandelt wurde und auch 2018, als der, als der Schulstreik da anfing, das waren plus fünf Grad bis Ende des Jahrhunderts. Heute ist das Wahrscheinlichste, wovon ausgegangen wird, plus zwei bis plus drei. Das ist ein unwahrscheinlich kurzer Zeitraum, in dem aber schon sehr, sehr viel passiert ist. Und das, das sollte man jetzt nicht äh, geringschätzen. Also wenn man sich diese, die Phase anschaut, seitdem eigentlich die Fakten auf dem Tisch liegen, also 1980 ist es ja ungefähr gewesen, dass das, das im Grunde genommen das so beschrieben worden ist, dann ist äh, 40 Jahre fast gar nichts passiert. Und jetzt in fünf Jahren hat das einen wahnsinnigen Schub gekriegt. Ja, die Klimakrise sozusagen hat ihrerseits einen Schub bekommen, aber auch die Art, ähm, wie gesellschaftlich das Thema verhandelt wird. Und ich finde, es gibt keine Alternative dazu, daran anzuknüpfen, zu versuchen und, und sozusagen diesen, diese Dynamik
0: äh, wachzuhalten.
3: Herzlichen Dank, Christian. Jakob war das? Ja,
0: herzlichen Dank. Und gerne lesen wir natürlich wieder abwägende Gedanken dazu von dir, auch in den Blättern. Und wir, glaube ich, folgen genau dieser Maxime. Nicht zu verharmlosen, aber auch nicht, um sensationslüsternde Schlagzeilen äh, zu produzieren, dass, dass die Realität verfälscht. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Dank. Mit ja, dem vielen Dank. Dankeschön.
3: Ja, das war es auch schon wieder mit unserem Podcast für das September-Heft, das wieder prall mit tollen, interessanten Geschichten ist und das ich euch nur ans Herz legen kann. Wir haben aber auch schon das Oktober-Heft angedacht. Es ist schon in Vorbereitung. Ferdinand, weißt du mehr darüber?
0: Ja, ich weiß natürlich schon einiges drüber, aber ich möchte vielleicht auf zwei Sachen hinweisen. Das erste ist, es wird einen Artikel geben über den Faschismusbegriff, ob wir den nicht ein bisschen neu definieren müssen, auch angesichts dessen, was der Entwicklung in Russland, aber auch weltweit. Und es wird zwei Artikel zu Lateinamerika geben und dort den Vormarsch des Autoritarismus, also in Zentralamerika ist es extrem wie sich aus Demokratien heraus ähm, ja, so etwas wie autokratische Regime entwickelt haben, die auch zum Vorbild für die Region werden. Und dann stehen in Argentinien die Wahlen an. Und auch dort ähm, ist ein kleiner argentinischer Trump am Start, der sich selbst Anarcho-Kapitalist ähm, nennt und leider sehr gute Chancen hat bei den Sie Wahlen. Sehr charismatischer
3: Typ, ja. ja. Herzlichen Dank für den Vorschau. Das hört sich wieder auch nach einer spannenden Lektüre an. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Ferdinand, für die Begleitung herzlichen hier Dank, bei diesem Podcast. Herzlichen sehr gerne und, und es hat mir bis, Freude gemacht. Mir auch. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.